0: Kicker Software Rock'n'Roll Teams, der Podcast von Media. Nachdem wir in der letzten Woche über den Bewerbungsprozess gesprochen haben, reden wir in der heutigen Folge über den Onboarding-Prozess bei Media. Und dafür haben wir sowohl eine neue Mitarbeiterin, das ist Lara dabei, die den Prozess erlebt hat, als auch Thorsten, der sie bei dem Prozess begleitet hat. Wir sprechen über die Entstehung des Onboarding-Prozesses, darüber, wie die beiden ihn erlebt haben und was wir in Zukunft vielleicht auch noch besser machen können. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Letztes Mal hatte ich ja mit dem Thorsten ähm, über das Thema Bewerbungen gesprochen. Wir hatten über den Bewerbungsprozess gesprochen und alles, was damit zu tun hat, auch über Vorstellungsgespräche. Heute wollen wir daran anknüpfen und äh, über das Thema Onboarding sprechen, also was passiert, wenn ein Bewerber anfängt bei uns zu arbeiten und da sitze ich wieder mit dem Thorsten hier und zusätzlich auch mit der Lara, die bei uns im Team Google ist und wann hast du
1: angefangen, Lara, bei uns? Ich habe im April angefangen, also vor einem guten halben Jahr.
0: Genau, die wird uns ein bisschen was erzählen, wie sie den Onboarding-Prozess eben wahrgenommen hat und Thorsten war ihr Lotse. Genau,
2: das Tolle ist ja, dass wir dieses Lotsenkonzept jetzt gleich äh, erzählen, wie wir das hier planen und durchführen und wir sind g- genau die richtige Kombination, weil wir zusammen als Lotse und Newbie das letzte Halbjahr verbracht haben.
0: Ja, perfekt. Dann starten wir einfach direkt mal, würde ich sagen. Was passiert denn nach einer erfolgreichen Bewerbung? Vielleicht können wir ganz von vorne anfangen.
2: Genau, wir knüpfen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ähm, der Bewerber, die Bewerberin hat eine erfolgreiche Zusage bekommen. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir jetzt einen Arbeitsvertrag als Vorschlag zusenden, damit der Bewerber, die Bewerberin entscheiden kann, jawohl, nehme ich an und wir fangen bei Cybert Media an.
0: Wenn der Bewerber dann den Arbeitsvertrag unterschrieben hat und wir haben das Datum geklärt ähm, und so weiter, da haben wir ja schon Dokumente oder Tools, die wir dem Bewerber bevor er dann wirklich auch startet, an die Hand
1: geben. Lara, hast du da schon irgendwas bekommen damals von uns? Ja, ich hatte ähm, zusätzlich zu meinem Arbeitsvertrag dann schon ähm, so ein kleines Heftchen bekommen, das Astronautentraining wo ein paar hilfreiche Infos einfach schon drin standen über Cybert Media, wie mein erster Tag verlaufen wird. Auch schon so ein paar kleine Aufgaben, zum Beispiel backe einen Begrüßungskuchen. Und dadurch habe ich mich einfach schon ganz gut vorbereitet gefühlt und war nicht ganz so planlos an meinem ersten Tag. Mhm, fandst du das irgendwie komisch oder war das eher hilfreich? Also ich fand es eher hilfreich, glaube ich. Klar ähm, sind das auch schon irgendwie wieder sehr viele Infos. Also es kann einen natürlich auch ein bisschen einschüchtern. Aber im Endeffekt war ich ganz froh, dass ich so schon ein bisschen vorbereitet wurde. Ich kannte Cyber Media allerdings auch schon von Veranstaltungen wie dem Open Office und war deshalb schon so ein bisschen vertraut mit dieser lockeren Familienatmosphäre und deshalb war das dann nicht komisch, sondern einfach cool.
2: Ich würde noch ergänzen, administrativ werden die Personalkollegen auch noch einige Mails schreiben. Da geht es unter anderem darum, administrative Dinge zu klären. Brauchst du ein Jobticket? Das müssen wir beantragen. Kannst du uns mal ein Foto schicken, damit wir die anderen Kollegen informieren können, indem wir dein Foto bei uns ins Internet hochladen? Wir kündigen dich dann auch in unserem Microblog, das ist im Internet bei uns, an, stellen dir den Lotsen schon mal vor. Also ganz viele Informationen vor dem ersten Arbeitstag.
1: Genau. Ich wusste dann sozusagen auch schon, dass Thorsten mein Lotse sein wird. Den kannte ich auch schon vom Open Office und das hat mir auf jeden Fall so eine Angst genommen und ich habe mich besser vorbereitet gefühlt für den ersten Tag.
0: Na, dann können wir mal an den ersten Tag starten. Du hattest ja <lacht> eben schon das Thema Kuchen angesprochen. <lacht> Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dein erster Tag so ablief.
1: Genau, also der erste Tag soll eigentlich so ablaufen, dass es erstmal mit einem Cake and Creed startet. Da ist dann gar nicht nur das Team anwesend, sondern es dürfen eigentlich alle Kollegen dazustoßen, von dem leckeren Kuchen essen und den äh, Newbie kennenlernen. Und dann geht's eben im restlichen Tagesverlauf so weiter, dass man natürlich eben auch so administrative Sachen kennenlernen muss. Ähm, die ganzen Systeme, wie man Zeitbuchungen macht, das Intranet und... Das sind dann schon, ähm, sage ich mal, viele Infos auf einmal, aber es wird auf jeden Fall versucht, dass man eben auch in Ruhe ankommen kann, viele Pausen zwischendurch und ähm, ja.
2: Beim Mittagessen ist es dann so, wir wollen schon den Newbie mit ganz vielen Kollegen in Kontakt bringen, vor allem dem eigenen Team natürlich und nochmal dem Lotsen, dass direkt von Tag 1 klar ist, oh, wer sind denn meine Ansprechpartner, was für Namen und Gesichter kann ich da zuordnen und wir gemeinsam ein schönes Mittagessen machen. Direkt nach der Mittagspause geht es mit dem zweiten Teil des äh, administrativen Onboardings weiter. Man muss natürlich die IT kennenlernen. Da wir ein Softwareunternehmen sind, kommen ganz viele IT-Fragen. Wenn ich irgendwas mit der Hardware oder in der Software habe, dann gehe ich zu denen. Und wir haben noch drei äh, Locations. Kannst du zu denen noch ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, ja, also das ähm, Onboarding findet prinzipiell eigentlich erstmal im im Luisenforum statt, sozusagen im Headquarter. Es gibt aber noch zwei weitere Standorte hier in Wiesbaden. Und ähm, ja, da wird man dann auch noch mal hingeführt, ähm, wird den Teams dort vorgestellt, weil natürlich doch nicht alle morgens zum Cake and Creed kommen können, so dass man eben auch nicht nur die Leute ähm, im Luisenforum kennenlernt, sondern auch den anderen schon bekannt ist.
0: Mhm. Wusstest du vorher schon, dass der erste Arbeitstag
1: ähm, erst nur so ein administratives Onboarding ist? Also es wurde mir vorher schon so ein bisschen der Ablauf kommuniziert, aber so eine ganz genaue Vorstellung hatte ich natürlich noch nicht. Ähm, allerdings habe ich ja auch schon vor sechs Monaten angefangen, als das ganze ähm, Prinzip so noch gar nicht vorhanden war. Ähm, bei mir war sogar dann noch am Nachmittag so ein bisschen auch das fachliche Onboarding im Team und das wurde jetzt, glaube ich, schon auf den zweiten Tag verlagert, einfach damit die Überforderung nicht so groß ist. Genau.
2: Wir haben beim letzten Mal im Podcast ja die Unternehmenswerte kennengelernt und da hatten wir mit Veränderungen begonnen und genau das ist nämlich hier jetzt auch eingetreten. Dieser Onboardingsprozess unterliegt einer Veränderung, die wir stetig machen und da kann man sehen, innerhalb von einem halben Jahr kann sich der erste Tag komplett ändern.
0: Ja, es war für mich auch erstmal komisch, ähm, weil es für mich vorher immer so war, ein Newbie kommt und dann können wir sofort irgendwie starten, irgendwie und ähm, starten mit der fachlichen Einarbeitung. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt echt gut, dass die dann schon die Systeme kennen und ähm, ja einfach schon so ein bisschen mit dem bekannt sind, mit oder mit den Systemen, mit denen wir arbeiten und die Arbeitsweisen und so weiter. Ähm, da geht das dann mit dem fachlichen Onboarding dann doch irgendwie schneller. Auch wenn man sich erstmal einen Tag länger gedulden muss. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, vielleicht können wir nochmal näher dann auf dieses fachliche Onboarding eingehen. Mhm. Ähm,
2: Also nachdem wir jetzt so dieses kulturelle Onboarding Tag 1 hinter uns haben mit Kennenlernen und so weiter, geht es natürlich darum, wie kommt man jetzt fachlich in das Team rein, was für Aufgaben stehen an. Die Teams entscheiden das äh, eigen, wie sie denn dieses Onboarding machen. Bei uns im Marketingteam war das jetzt kürzlich so, dass wir bei den ganzen neuen Kollegen ein eigenes Wiki-Dokument gemacht haben mit Checklisten, auch wieder mit Kennenlernen der verschiedenen Teamkollegen und deren Aufgabengebiete, das natürlich speziell auf den oder die neue Mitarbeiterin gemünzt ist, wo wir dann gucken, wenn jetzt wir einen äh, Produkt-Marketing-Manager zum Beispiel haben, der soll die verschiedenen Systeme kennenlernen, wo auch sein Produkt quasi vermarkt, vermarktet wird und äh, somit äh, feststellt, ah, die und die Prozesse kann ich bei dem und dem Mitarbeiter erfragen, weil man ja nicht alles wissen muss und äh, wissen kann. Dann ist natürlich dieser Lotse, von dem wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, auch in der Nähe, nicht unbedingt im eigenen Team, sonst könnte es zu einem äh, Rollenkonflikt kommen, aber der Lotse ist da als vielleicht auch sogar Vertrauensperson, den ich jederzeit ansprechen und fragen kann.
0: Wir hatten ja schon ähm, kurz über diesen Flugplan gesprochen. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was da genau, ähm, ja, was das genau ist und ähm, ja, was für Aufgaben der beinhaltet. Ja. Also der
1: Flugplan ist sozusagen eine große Aufgabenliste, die auch in unserem Wiki, also im Konfl- in, auf einer Confluence-Seite zu finden ist. Da befinden sich ganz viele verschiedene Aufgaben zum Abhaken, ähm, für die man dann auch Sternchen sammeln kann. Und ähm, da sind... Die Grundidee ist einfach, dass man eben mit vielen verschiedenen Leuten, Teams und Themen in Kontakt kommt. Man kann auf dieser Seite dann quasi rausfinden, was man alles ähm, lernen soll und wo man es findet, wen man dazu ansprechen kann und hat einfach so ein großes Sammelsurium an Informationen, die man sich aber selber einteilen kann. Also man kann da dann ganz ähm, selbst entscheiden, was möchte man jetzt als erstes erfahren, mit wem möchte man reden Mhm. und es hilft vor allem, glaube ich, auch ähm, vielleicht schüchternen Leuten einfach auf die anderen zuzugehen, es ist dann immer ein bisschen einfacher, wenn da auch schon konkrete Ansprechpartner zu verschiedenen Themen gehen, die dann auch wissen, okay, Newbies kommen deshalb auf mich zu, die sind dann darauf vorbereitet und das ist dann oft, glaube ich, einfacher, als wenn man so komplett ohne einen richtigen Grund sozusagen auf die verschiedensten Leute zugehen soll. Also das hilft auf jeden Fall am Anfang, dass man sich da ähm, in ganz vielen fachlichen und sozialen Punkten einfach einfindet bei Cybert Media. Ja, im
0: Flugplan ist ja, glaube ich, auch ähm, der Lotse angegeben. Der Thorsten ja. hat ja schon eben so ein bisschen über das Lotsenkonzept gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal auf die Aufgaben von den mhm. Lotsen kurz eingehen. Du bist ja selber auch Lotse.
2: Ja, genau. Ich bin auch Lotse <lacht> von ganz vielen Kollegen. Dadurch, dass ich ja beim Open Office bin, ähm, wie Lara eben schon sagte, ist es so guter Nervositätsnehmer, nenne ich das mal. Mhm. Äh, Erst der Tag, oh, das Gesicht kenne ich, mit dem habe ich schon mal das Open Office gebracht. Ähm, es ist so, dass wir einen erfahrenen, direkten Kollegen anbieten wollen, der ähm, auch von, von einem Blick von außen auf das Team mit drauf achtet, wie wir das Onboarding bei denen gemacht Der Ansprechpartner ist für ganz viele Themen, der äh, Kontaktgeber ist zu anderen Teams und anderen Kollegen, der auch mal sagt, komm mal mit zum Mittagessen, wir setzen uns mal an einen anderen Tisch, äh, wir laufen mal durchs Büro noch mal und lernen dann am dritten, vierten, fünften Tag noch mal die anderen Teams kennen, mit denen man in Zukunft arbeiten wird. Und was ganz wichtiges äh, sind noch die Feedbackgespräche. Danach fragen auch viele äh, Kollegen, die im Bewerbungsprozess sind. Wie ist denn das eigentlich? Wie kriege ich denn Feedback? Da haben wir einen ganz besonderen Prozess. Die Silke meinte gestern noch, da müssten wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ich würde es <lacht> deshalb nur ganz kurz anreißen. Der Mitarbeiter, der neue möchte natürlich auch Feedback haben, wie bin ich denn angekommen in den ersten Tagen, umgekehrt wollen wir das erstmal wissen, das heißt nach drei Wochen fragen wir den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, wie geht's dir eigentlich, was fehlt dir, was möchtest du noch machen, nach sechs Wochen kommt das Team dazu, nach drei Monaten, das ist so die Halbzeit der Probezeit, da machen wir richtungsweisend ein Gespräch, dass wir auch sagen, geht es dir so gut, wie du dir das vorgestellt hast, haben wir die Aufgaben besprochen, die du jetzt vielleicht nicht machst oder ist alles super und dann können wir beide Seiten können entscheiden, ja, wir gehen den Weg weiter oder wir müssen noch Maßnahmen treffen, damit wir das nochmal irgendwie anders machen, um für beide Seiten entscheiden zu können am Ende der Probezeit, ob wir weiter zusammengehen oder nicht. Da wäre dann noch das letzte Gespräch am Ende der Probezeit, wo wir dann eigentlich nur noch sagen, willkommen im Team, jetzt geht's los.
0: Ja, Wobei man nicht vergessen darf, diese Feedbackgespräche sind zwar fest geplant aber trotzdem versuchen wir natürlich immer, Feedback auch zwischendurch zu geben. Natürlich, also ja. ich glaube, sowohl für den neuen Mitarbeiter als auch für das Team besteht jederzeit eigentlich die Möglichkeit, Feedback zu geben oder Feedback einzuholen genau. oder ähm, ja, einfach zwischendrin mal zu sprechen. Genau, genau. nur dass wir
2: jetzt nicht genau. aus den Augen verlieren, haben wir so also ein festes Konzept gemacht. Da kann sich auch jeder bis zu dem Zeitpunkt Notizen machen, das ist eigentlich immer ganz gut für die Newbies, weil die dann wissen, oh, ich lege mir mal irgendwie eine Notizliste an und schreibe mal auf, was in den letzten drei Wochen, sechs Wochen und so weiter passiert ist.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wo ihr hier gerade so schön in der Kombi sitzt, (lacht) ähm, vielleicht könnt ihr mal jeweils aus eurer Sicht erzählen, ähm, wie ihr dieses Onboarding-Konzept irgendwie persönlich wahrnehmt, ähm, Mhm. was euch irgendwie daran gefällt oder was nicht so gut klappt, was man vielleicht nochmal ändern müsste.
2: Mhm.
0: Weiß nicht, vielleicht starten wir mal mit dem Thorsten? Okay,
2: also, äh, ich als erfahrener Kollege sage natürlich, ich finde es super, weil ich die, ja die ganzen Systeme und diese Vielfalt oder dieses Riesenchaos, könnte man auch sagen, an Systemlandschaft ähm, äh, jemanden beibringen muss, dass wir da einen geordneten Prozess haben und dass man neben dem Fachlichen auch sozial ankommen soll. Wir reden ja immer wieder von Familie und dass wir so eng und super miteinander arbeiten. Da muss man natürlich auch mit den anderen in Kontakt kommen, die kennenlernen und sehen, dass das, was wir beim Open Office oder online auch immer wieder erzählen, auch in der Realität umgesetzt wird. Ähm, ganz wichtig finde ich auch, dass man, wenn man in so ein fremdes Universum kommt, dass man dann jemanden hat, den man auch mal zur Seite nehmen kann, kann sagen, ich habe so viele neue Buzzwords gelernt, können wir die mal sortieren? Und das äh, kann jemand Außenstehendes neben dem Team auch ganz gut machen. Und man kann fachlich in dem Team einfach bleiben und von denen was anderes lernen, als von dem Dozenten. So sehe ich das.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ähm, auf jeden Fall fühlt man sich durch das Onboarding von Anfang an willkommen und wohl und auch wichtig. Also man hat das Gefühl, man freut sich wirklich, dass da jemand Neues anfängt und es nicht irgendwie so ein nerviges Anhängsel, dem man jetzt noch nebenbei alles Mögliche zeigen muss. Und generell sind mir eigentlich alle Leute eben sehr offen und interessiert auch begegnet, sodass man eben von Anfang an einfach ein gutes Gefühl hat. Das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass es so Sachen wie den Flugplan, den Lotsen, die Feedbackgespräche und all diese Dinge einfach gibt. Und deshalb finde ich das auf jeden Fall sehr hilfreich, ähm, jetzt aus Sicht als Newbie. Und jetzt, wo ich ja eigentlich nicht mehr so Newbie bin, ähm, finde ich den Onboarding-Prozess aber auch immer noch sehr wichtig, weil man eben die Möglichkeit hat, dass immer wieder auch neue Leute auf einen zukommen und man das einfach so mit auf, der, ja, mit auf dem Radar hat. Und die neuen Leute, auch wenn sie vielleicht in einem anderen Team anfangen, eben nicht einfach untergehen, sondern man auch immer informiert wird. Wer fängt denn da neu an? Und das ist also auch für alle anderen Mitarbeiter wichtig, so dieses ganze Onboarding-Konzept. Und was könnte man besser machen?
2: Naja, ich äh, aus Unternehmenssicht würde ich jetzt sprechen und würde sagen, naja, äh, ihr habt ja jetzt gehört, wir machen ganz, ganz viel, also das ist ein hoher Zeitaufwand, hoher Zeitaufwand heißt äh, hoher Invest, also wir äh, geben viel Geld aus, ist uns aber wichtig, weil wir ja wollen, dass die neuen Mitarbeiter da ordentlich äh, geonboardet werden, Ähm, ich weiß nicht, zur Informationsflut, das würde ich der Lara jetzt gleich überlassen, dass sie dazu was sagt, das erscheint natürlich aus meiner Sicht auch sehr viel. Es ist leider so, sage ich. Was meinst du denn dazu?
1: Genau, also es sind schon auf jeden Fall sehr viele Informationen am Anfang, die eben auch sehr überfordernd sein können. Deshalb wäre es vielleicht nochmal hilfreich, wenn man irgendwie in diesen Flugplan auch mit aufnimmt, ähm, mit welchen Aufgaben man anfangen soll. Vielleicht irgendwie so Prioritäten setzen, irgendwie das sind die wichtigsten. Ähm, das machst du in deiner ersten Woche, das in der zweiten und das in der dritten, dass man das noch ein bisschen klarer irgendwie formuliert, aber... Mhm.
2: Da würde die Silke jetzt direkt den Finger heben und dann sagen, ja, es gibt die erste Kategorie heißt nämlich erste Woche, also da sind wir schon ah. äh, dran, aber wir nehmen das okay. natürlich. Es gibt bald was weiter. Neues. Richtig, ja, ja. ja, alles ja. klar.
0: Ja, cool. Vielen Dank an euch beide für diesen Einblick. Ähm, in der nächsten Folge wollen wir dann zum Thema Weiterbildung sprechen. Wir hatten ja mal angekündigt, dass wir so drei Folgen ähm, zu dem ganzen Thema machen wollen, wobei der Thorsten ja eben auch schon wieder neue Themen angeträgert <lacht> hat, ähm, unter anderem auch ähm, wie. Gehen wir mit Feedback um? Wie ist unsere Feedbackkultur Vielleicht können wir da auch ähm, in den nächsten Wochen mal drüber sprechen. Und äh, ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann äh, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Ähm, wir freuen uns, auch wenn, wir, wenn ihr Anregungen habt oder Themen, die euch interessieren, über die wir sprechen könnten, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf euer Feedback und ja wünschen euch auf
2: jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen und, Dank für eure Zeit. Ja, oh, hoffentlich danke. hören wir uns bald wieder.